0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Các trường học toàn Hàn Quốc tổ chức lễ khai giảng không khẩu trang sau 4 năm. Mỹ công bố tiêu chuẩn trợ cấp cho doanh nghiệp chip bán dẫn. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ huy động bóng ma của bầu trời AC-130J diễn tập trên không phận Hàn Quốc. Trường học toàn Hàn Quốc tổ chức lễ khai dạng không khẩu trang sau 4 năm Các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 2 tháng 3. Đây là lần đầu tiên học sinh và giáo viên được tham dự lễ khai giảng mà không cần đeo khẩu trang sau 4 năm kể từ tháng 3 năm 2019. Vào đầu năm 2020, ngay sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, phải qua trung tuần tháng 4, các trường học mới tổ chức lễ khai giảng trực tuyến vào năm 2021 và năm ngoái các trường tổ chức lễ khai giảng nhưng phải tuân thủ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và quy định giãn cách xã hội. Tuy nhiên giờ đây đời sống thường nhật đã được khôi phục trở lại, lệnh giãn cách xã hội và quy định đeo khẩu trang đã được dỡ bỏ. Hệ thống phòng dịch trong trường học cũng có sự thay đổi theo. Trước tiên quy định về việc toàn bộ giáo viên và học sinh bắt buộc phải khai báo lên ứng dụng tự chẩn đoán sức khỏe được nới lỏng hơn trước. Chỉ trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm covid-19 hay có kết quả test nhanh dương tính. Hoặc trường hợp có người thân trong gia đình bị mắc COVID-19 và bản thân đang chờ kết quả xét nghiệm quét đại gen PCR mới phải khai báo trên ứng dụng này. Tất cả quy định về việc kiểm tra thân nhiệt hay lắp vách ngăn trong khu vực tin được xóa bỏ hoàn toàn. Các trường có thể tự quyết định để triển khai tùy theo tình hình. Bộ giáo dục sẽ hỗ trợ đặc biệt về phòng dịch cho các trường trong 2 tuần đầu sau khi khai giảng từ ngày 2 tháng 3. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ cung cấp vật tư phòng dịch như nước sắc khuẩn tay, nhiệt kế, bố trí tối đa 58.000 nhân lực phòng dịch, nhằm giảm bớt gánh nặng phòng dịch cho các trường học. Mặt khác, tính tới 0 giờ ngày 2 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 7.561 ca mắc COVID-19, mức thấp nhất trong vòng 35 tuần từ cuối tháng 6 năm ngoái. Mỹ công bố tiêu chuẩn trợ cấp cho doanh nghiệp chip bán dẫn Chính phủ Mỹ ngày 28 tháng 2 giờ địa phương đã công bố tiêu chuẩn chi trả trợ cấp cho các doanh nghiệp đầu tư chip ban dẫn vào Mỹ, gói hỗ trợ có tổng quy mô 39 tỷ đô la Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ nhấn mạnh Washington đã cân nhắc hàng đầu tới lợi ích về mặt an ninh khi xem xét đối tượng trợ cấp. Trước tiên, Bộ Thương mại sẽ xét tới mức độ đóng góp vào lợi ích quốc gia, như khả năng doanh nghiệp cung cấp chip ban dẫn ổn định cho các cơ quan an ninh như Bộ Quốc phòng Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu các doanh nghiệp trình kế hoạch đầu tư cụ thể, bao gồm cả dòng tiền mặt và lợi nhuận dự kiến. Nếu như lợi nhuận của doanh nghiệp lớn hơn dự kiến thì chính phủ Mỹ sẽ tận dụng khoản lợi nhuận đó vào đầu tư nghiên cứu và phát triển. Washington tái khẳng định nguyên tắc là loại các doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất hay hợp tác tại các quốc gia đáng lo ngại về an ninh như Nga, Trung Quốc khỏi đối tượng trợ cấp. Điện tử Samsung và SK Hynix, hai doanh nghiệp đang có kế hoạch đầu tư hoặc nâng quy mô dây chuyền chip bán dẫn tại Mỹ, không khỏi đau đầu trước nội dung mà Washington vừa công bố. Để nhận tiền trợ cấp từ chính phủ Mỹ, các doanh nghiệp sẽ phải cam kết không được đầu tư vào các quốc gia đáng lo ngại. Nội dung này đặt các doanh nghiệp phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, trong khi cả hai thị trường này đều quan trọng với Hàn Quốc. Đặc biệt, ngay cả việc nghiên cứu chung hoặc hợp tác công nghệ với phía Trung Quốc cũng sẽ khiến các doanh nghiệp phải hoàn trả lại tiền trợ cấp cho Mỹ. Các doanh nghiệp có thể duy trì tình hình sản xuất hiện tại, nhưng trên thực tế sẽ không thể tăng sản xuất bán dẫn ở Trung Quốc. Thậm chí có ý kiến cho rằng các doanh nghiệp cần phải cân nhắc đến chiến lược rút khỏi Trung Quốc. Ngoài ra, nếu như doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao hơn kỳ vọng, thì sẽ phải hoàn lại tới 75% số tiền trợ cấp cho Mỹ. Điều khoản này cũng sẽ là một rào cản đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Về các nội dung mà Mỹ vừa công bố, Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1 tháng 3 khẳng định sẽ thảo luận với các cơ quan hữu quan của Mỹ để phản ánh đầy đủ lập trường của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Lực lượng đặc nhập Mỹ huy động bóng ma của bầu trời AC-130J diễn tập trên không phận Hàn Quốc Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 2 tháng 3 công bố, chủ tịch hội đồng Kim Sung kyum ngày 27 tháng 2 vừa qua đã tới thăm địa điểm diễn ra cuộc tập trận "Thích Nai" của lực lượng đặc nhiệm Hàn-Mỹ, kiểm tra các quy trình tác chiến, khích lệ tinh thần sẵn sàng chiến đấu của binh lính. Cuộc tập trận này diễn ra trước thềm cuộc tập trận Lá chắn tự do dự kiến tiến hành vào trung tuần tháng 3 này, nhằm truyền đi tín hiệu cảnh cáo quyết liệt với Bắc Triều Tiên sau một loạt động thái khiêu khích như phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân cho biết cuộc tập trận Thích Nai đã bắt đầu từ đầu tháng 2. Trong tuần này, lực lượng đặc nhiệm hai nước đang diễn tập để thuần thục quy trình tác chiến tấn công chính xác bằng hỏa lực phòng không và các mục tiêu của quân địch trong thời chiến. Đặc biệt, hai nước lần đầu tiên điều động máy bay AC-130J của lực lượng đặc nhiệm Mỹ được mệnh danh là bóng ma của bầu trời. Máy bay này là nguồn lực chiến đấu được viện trợ bổ sung từ quân đội Mỹ, điều động tới ban đạo Hàn Quốc để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt với Bắc Triều Tiên khi xảy ra tình huống nguy cấp. Máy bay AC-130J được điều động diễn tập tấn công chính xác vào các mục tiêu từ độ cao trên 10.000 feet bằng pháo tự động cỡ nòng 30mm, lựu pháo cỡ nòng 105mm cho tới những vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa không đối đất AGM-114 bom dẫn đường chính xác AGM-176, bom lượn dẫn đường GBU-39. Qua cuộc diễn tập lần này, Chủ tịch Kim Sung Kim chỉ thị quân đội hai bên phải đảm bảo năng lực tấn công chính xác vào cơ sở trọng yếu của quân địch, nâng cao khả năng tương tác và hoàn thiện trạng thái thực thi tác chiến liên quân thời chiến. Thích knife là một cuộc tập trận đa miền không đối đất thực chiến nhằm thuần thục tác chiến đặc biệt, trong đó lực lượng đặng nhiệm xâm phận vào căn cứ quân địch dưới sự hỗ trợ của máy bay. Cuộc tập trận này bao gồm các nội dung cụ thể là hỗ trợ không lược tầm gần, điều khiển không lưu, đối phó với khủng hoảng chủ nghĩa nhân đạo, giải cứu con tin. Mỹ mạnh mẽ ủng hộ việc Hàn Quốc xem Nhật Bản là đối tác, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 1 tháng 3 giờ địa phương đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ về bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol rằng Nhật Bản là đối tác chia sẻ các giá trị phổ quát trong lễ kỷ niệm 104 năm phong trào vận động độc lập 1 tháng 3 dưới ếch đô hộ của thực dân Nhật của Hàn Quốc. Ông Price cho rằng Tổng thống Yoon đã trình bày một cách rõ ràng tầm nhìn về mối quan hệ hợp tác và hướng đến tương lai chặt chẽ hơn nữa với Tokyo trên nền tảng là các giá trị chung của hai nước Hàn-Nhật. Phát ngôn viên Mỹ còn bày tỏ Washington vài tháng gần đây đã khích lệ những nỗ lực cải thiện mối quan hệ song phương của Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản và kêu gọi Seoul và Tokyo cùng chung sức cố gắng giải quyết các vấn đề trong quá khứ bằng việc thúc đẩy hàn gắn và hòa giải. Thêm vào đó, ông Price cho biết Washington nhận định sự hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức của thế kỷ 21 trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương như mối đe dọa của Bắc Triều Tiên và vấn đề chủ quyền đảo Thục Ngoài ra, ông Price còn tái khẳng định lời cam kết cùng phòng thủ với Hàn Quốc và Nhật Bản đối với sự khiêu khích của miền Bắc. Ông cũng nhấn mạnh Bình Nhưỡng chính là nước từ chối mọi đề nghị đàm phán một cách nghiêm túc và ngoại giao của Washington, cũng như ngó lơ việc Mỹ không hề có chính sách thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Xuất khẩu Hàn Quốc rơi vào thế bí cả về đối nội và đối ngoại. Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu kyung tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Khẩn cấp kiêm Hội nghị Đối sách Đầu tư Xuất khẩu ngày 2 tháng 3 đã nhận định xuất khẩu Hàn Quốc sẽ khó phục hồi trong một khoảng thời gian nếu nền kinh tế chip bán dẫn không có tiến triển. Phó Thủ tướng Chu cho biết mặc dù sản xuất toàn ngành công nghiệp đã tăng trưởng trở lại sau 4 tháng, song xuất khẩu vẫn tiếp tục đình trệ, tình hình kinh tế trong tương lai vẫn còn nhiều bất ổn. Xét theo xuất khẩu trong tháng 2 và cán cân thương mại, thì nền kinh tế Hàn Quốc lẫn thế giới vẫn đang trong tình trạng khó khăn. Cũng trong ngày 2 tháng 3, cuộc họp các nhân viên phụ trách xuất khẩu và đầu tư của 19 bộ, ngành cũng được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Yi Chang-yang. Bộ Công nghiệp nhận định, trong khi xu hướng chỉ trệ kinh tế toàn cầu và lợi suất cao tiếp tục giữ nguyên về mặt đối ngoại, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ về mặt đối nội là nhập khẩu số lượng lớn năng lượng, một gánh nặng lên người dân hay những yếu tố bất ổn trong quan hệ chủ thợ và một số bộ luật liên quan đến nâng tỷ lệ khấu trừ thuế về đầu tư vào kỹ thuật chiến lược quốc gia. Bộ trưởng Y Chang Yang còn nhấn mạnh tất cả các bộ ngành phải dồn sức để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm nay là 685 tỷ đô la Mỹ. Ông cam kết sẽ sớm giải ngân ngân sách 1.500 tỷ won, 1,42 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, và rót 362.500 tỷ won, 275,92 tỷ đô la Mỹ tài chính thương mại vào những ngành cần thiết và hỗ trợ các dự án hợp tác với các nước Trung Đông. Theo kết quả công bố ngày 1 tháng 3, xuất khẩu Hàn Quốc trong tháng 2 đạt 50,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,5% so với cùng kỳ tháng trước, tăng trưởng âm trong 5 tháng liên tiếp. Sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 tăng trở lại sau 4 tháng. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 2 tháng 3 công bố báo cáo xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 1 năm 2023. Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 đạt 109,7 điểm so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020, tăng 5% so với tháng trước. Từ lần công bố này, năm tiêu chuẩn được tính là năm 2020 thay vì năm 2015 như trước đó. Sản xuất toàn ngành công nghiệp sau 2 tháng giảm liên tiếp từ tháng 10 năm ngoái đã trưởng lại vào tháng 12, rồi tăng trở lại vào tháng 1 năm nay, mức tăng sau 4 tháng. Lĩnh vực chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 2,9%. Trong ngành chế tạo, sản xuất chip bán dẫn giảm 5,7%, máy móc thiết bị giảm 6,1%, phụ tùng điện tử giảm 2,8%, nhưng ngược lại, thiết bị viễn thông, truyền thông tăng 111%, ô tô tăng 9,6%. Sản xuất dịch vụ tăng 0,1%, mặc dù tài chính và bảo hiểm giảm 5%, nhưng bán buôn và bán lẻ tăng 3,7%, công nghệ thông tin và truyền thông tăng 3,1%. Tuy nhiên, tiêu dùng tháng 1 lại giảm 2,1%, 3 tháng giảm liên tiếp sau tháng 11 năm ngoái. Trong đó, tiêu dùng hàng hóa không bền như thực phẩm giảm 1,9%, hàng hóa ít bền như quần áo giảm 5% và hàng hóa lâu bền như ô tô giảm 0,1%. Đầu tư thiết bị giảm 1,4% so với tháng trước, trong đó đầu tư thiết bị vận tải như ô tô tăng 15,9%, nhưng đầu tư máy móc lại giảm 6,9%. Trung Quốc chính thức dỡ bỏ quy định bắt buộc người nhập cảnh từ Hàn Quốc xét nghiệm PCR. Chính phủ Trung Quốc sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc người nhập cảnh từ Hàn Quốc xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen PCR sau khi nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 3 tháng 3. Quyết định lần này của Bắc Kinh được xem là để đáp lại quy định sỡ bỏ biện pháp phòng dịch tương ứng của Seoul đối với Trung Quốc từ ngày 1 tháng 3. Vào ngày 2 tháng 1 năm nay, Hàn Quốc đã bắt buộc hành khách xuất phát từ Trung Quốc phải xét nghiệm PCR trước và sau khi nhập cảnh, cũng như tạm ngừng cấp thị thực ngắn hạn để đối phó với nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 từ Trung Quốc. Từ ngày 11 tháng 2, Seoul đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch sau khi tình hình dịch bệnh có tiến triển tại Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc từ ngày 18 tháng 2 vừa qua. Sự kiến giao lưu song phương Hàn Trung đã từng gặp khó khăn do các quy định phòng dịch, nhưng nay sẽ dần được cải thiện trở lại. Được biết, các hãng hàng không có kế hoạch sẽ giúp tiến tăng cường các chuyến bay Hàn Trung, theo như hai nước đã thảo luận trước đó là từ 30 chuyến lên 50 chuyến trên một tuần. Tân Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn thưởng tuyên thệ nhận chức Báo Điện tử Chính phủ Việt Nam ngày 2 tháng 3 đưa tin vào lúc 10 giờ 5 phút sáng cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại Quốc hội, chính thức trở thành người đứng thứ hai trong hàng ngũ lãnh đạo tứ trụ của Việt Nam. Quốc hội Việt Nam cùng ngày đã triệu tập kỳ họp bất thường, bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm tân Chủ tịch nước. Là ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời giữ chức Thường trực Ban Bí Thư. Ông Võ Văn Thưởng được coi là cánh tay thân cận nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, người đứng đầu trong hàng ngũ lãnh đạo nhà nước. Đặc biệt, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được biết đến là người đóng vai trò chủ đạo, quyết liệt trong chiến dịch quét sạch tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam diễn ra thời gian gần đây. Tham dự cuộc họp của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 18 tháng 11 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố sẽ đối phó quyết liệt nhằm quét sạch tệ nạn tham nhũng. Ngày 17 tháng 2 vừa qua, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã xin rút khỏi mọi chức vụ để chịu trách nhiệm về hàng loạt hành vi tham nhũng của nhiều công chức cấp cao dưới quyền. Trước đó vào ngày 5 tháng 2, hai cựu phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đồng loạt bị miễn nhiệm, làm giấy lên phỏng đoán hai cựu quan chức này dính líu tới tham nhũng tiêu cực. Mặt khác, giới phân tích cho rằng việc một nhà lãnh đạo ngoài 50 tuổi giữ chức chủ tịch nước là tín hiệu cho thấy sự thay đổi thế hệ lãnh đạo trong bối cảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hết nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.